0: ações Spook Hunters! Aqui quem fala é o Lucas e está começando novamente, depois de muito tempo, mais um TestCast, o maior podcast do Brasil. Fala
1: galera, meu nome é João Lucas, aqui pelo co-host aqui do TestCast e depois de muito tempo a gente tá de volta aí, e bora lá que esse episódio vai ser maneiro.
0: Show de bola, João! Bom, galera, primeiramente a gente quer deixar claro para vocês algumas coisas. A primeira é: por que, que a gente demorou tanto para poder gravar um TestCast? Bom, são vários fatores. Primeiro, ano passado a gente trabalhou muito, tanto eu quanto o João. A gente trabalhava junto na mesma empresa. E é. a gente trabalhou muito e a gente estava bem cansado. Então, a gente não estava tendo ânimo, nem disponibilidade, nem. É, cabeça para Porque a gente estava bem atarefado com várias coisas Então tipo O tempo livre que a gente tinha A gente dedicava em ou descansar Ou passar com a família, com a namorada Então a gente reservou esse tempo Pra gente, porque a gente estava bem cansado mesmo E além Outro fato também É que a gente estava com um pouco De dificuldade de achar temas Acessíveis a todos com que, Temas que a gente conhecesse Várias pessoas que soubesse a gente tem alguns aqui, mas são temas que é difícil achar uma pessoa que saia para falar sobre esse tema. Agora a gente está com esse tema aqui que é... a gente está ouvindo falar muito aí, a gente ouviu muito falar da evolução do QA. A gente veio aqui para poder contar um pouco sobre essa evolução e sobre o que, na nossa opinião, na nossa convivência e na nossa experiência, a gente entende como um QA hoje no, no mercado de trabalho.
1: É, como o Lucas falou aí, a gente vai abordar o que seria é, um QA hoje no mercado de trabalho, né? as skills necessárias e tudo mais, como que ele atua. Né? Isso aí a gente definiu como QA 3.0, e né? como que ele atua, quais as skills e tudo mais. E, e é isso aí. E aí a gente vai passar um pouco por, A gente vai dividir meio que. Como que estava o mercado de QA em três eras. Né? Começando por uma mais tradicional Depois passando por uma era mais de transformação ágil E depois chegando onde a gente está hoje
0: né? E bora lá Show de bola, João Bom, é, começando aqui Hoje a gente não tem convidados, viu pessoal Hoje somos só eu e o João Ou o João e eu é, Então vamos lá A gente definiu aqui como Q1.0 Que seria o quê? Q1.0 é aquele que é antigo aquele que é de fábrica de software, aquele que é de modelão cascata, que era basicamente o cara que pegava o software desenvolvido, testava, abria bug e mandava pro dev, esperava a correção, voltava e testava. Era aquele servicinho meio robótico, famoso meio que corno job. Então,
1: exatamente.
0: Aquelas coisas que aconteciam, ainda acontecem em alguns lugares, é... mas acontecia bastante antigamente e era um modelo que tinha e ele tinha, ele funcionava mais ou menos. Tinha é, a atuação do que ela era muito pequena e, e até porque a gente não tinha é, aquela integração desde o início do projeto. Então existiam inúmeras situações, inúmeros casos de teste que a gente não conseguia pensar, a gente não conseguia mapear. Até porque a gente não sabia de fato o que estava sendo construído desde o início. A gente basicamente recebia aquilo, uma porrada de casos de teste lá no modelão Loop no cascata, aqueles casos de uso enorme, e a gente trabalhava com aquilo, eu trabalhei um tempo assim, mas era bem chato é,
1: exatamente, e falou também a questão do retrabalho né? que é, pra quem tá ouvindo o podcast e, pela primeira vez, aí, ou tá, sei lá não sabendo o que, que é o tipo, um modelo cascata, basicamente é, ele é um modelo onde existem várias fases, dentre elas os principais principais tipo, requisitos, design implementação, verificação manutenção e essas fases são sequenciais, né? Ou seja, é, o que geralmente ele atuava mais no, no final do ciclo de desenvolvimento, ou seja, é, o projeto todo era feito ali, é, os requisitos levantados na fase de requisitos e tudo mais, os casos de uso desenhados, depois passava para a fase de design, onde o sistema era desenhado pelos arquitetos, geralmente como é que ia ficar a solução, e tudo mais, depois os desenvolvedores de online implementavam e a partir da documentação e aí chegava na etapa de verificação, né? que nessa etapa que entrava os se E aí, é, se tivesse algum problema passando as etapas anteriores, é, é, isso virava um bate-volta imenso, assim, e, e tipo, gerava diversos custos, né? Porque tipo, chegava lá na frente na etapa de verificação, de validação, você olhava que tinha um problema com os requisitos. Ou você leva que tinha um problema no design ou mesmo na implementação, e porque você não estava, é, geralmente o que não estava inserido nas outras etapas do fluxo, é, ver isso, antecipar isso não era possível. Então é, era bem, é um modelo bem, bem antigo. É, funcionou durante um bom tempo. Vários sistemas foram construídos em cima dele, mas é um modelo que hoje em dia vou usar ele é, é meio insano assim, né? E, e gerava também um pouco de isolamento, assim, entre as áreas, né? Era, era uma área de requisitos, era uma área de design, uma área de dev, uma área de teste e uma área de manutenção, né? Que era, tipo, sustentação e tudo mais. E hoje em dia isso tá bem mais integrado e esse modelo não, não funciona mais hoje em dia ou pelo menos
0: tende a não funcionar, né? Exato, João. E nessa época, é, muitos de nós ouvimos falar que Ah, o QA vai morrer, o QA vai acabar, o QA vai morrer, o analista de teste não existe mais, essas coisas não vão mais existir Assim, eu já conversei com pessoas que trabalham na área de teste há 10, há 15, há muitos anos e elas sempre ouviram falar isso E eu sempre fui da premissa seguinte, de que eu nunca achei que o QA fosse acabar Eu sempre achei que o analista de teste, esse ia acabar porque ficar simplesmente recebendo um sisteminha Testando, ele baseia, é, se baseando em documentação E entregando, fazendo aquele fluxozinho Aquele trabalho robótico Aquilo sem sombra de dúvida ia acabar Porque ele era uma, uma ideologia fraca E que não tem nenhum tipo de garantia Garantia muito pequena no caso de, de qualidade Então eu sabia que isso ia acabar E foi aí que começou a vir a ideia do, do novo QA que, que é o QA mais, que a gente colocou aqui como um 2.0 O que, que, que seria? Ah, O QA 2.0 já é aquele QA que a gente ouvia falando o seguinte Ah, eu preciso automatizar E aí veio a onda do Selenium, veio a onda do, do Ruby, veio a onda do Python A galera começou a querer se interessar mais sobre isso Sobre é, automatizar aqueles trabalhos mais robóticos Aquelas execuções mais robóticas E focar, deixar seu tempo para focar mais em questões de qualidade em si, e não em executar tarefas mais robóticas. Então, em QA, ele começou a desenvolver código, começou a botar a mão na massa, de fato, é, perdeu o medo de abrir um, um compilador, um interpretador, ele perdeu o medo disso, e ele encarou isso e como uma oportunidade como, e como algo que ele sabia que aquilo... Era vantajoso, ele conseguia entender que aquilo ia ajudar e ia facilitar a execução do trabalho dele Fazendo com que ele tivesse mais tempo para poder pensar em outras coisas, em outras situações Então esse é o, no, o até pouco tempo, o novo QA
1: Exatamente, e como você falou, é... antes tipo, tinha os papéis muito divididos né? Você tipo, tinha uma lista de testes que tipo, era o cara que olhava o documento de requisitos Pegava um documento de casos de teste Num template lá, XPTO Escrevia esse documento E deixava lá E aí disponibilizava para um testador Que era outro, outro papel né, que, eu, Exato. que ia lá, pegava e executava os, os casos de teste Que o analista tinha escrito Depois tinha gerente Tinha arquiteto de teste e tudo mais E, e isso... É, igual você falou é, tinha tendência a morrer, morreu e hoje é, com a evolução das metodologias ágeis onde o QA está atuando aí durante todas as fases do ciclo de desenvolvimento está atuando junto com o PO para ver se a história está com qualidade o suficiente, para ver se os critérios de aceite estão coerentes, para atuar junto com o Dev para alinhar o cenário de teste, para ajudar ele a escrever testes unitários, fazer code review é, atuando nas próprias atividades de teste Que é, envolve Escrita de, de documentação de teste Seja BDD Seja cenários de teste mais, mais enxutos ali E automatizando eles né, Fazendo análise do que, que deve ser Automatizado ou não sempre que possível Promovendo a qualidade Durante todo o ciclo de desenvolvimento E a mentalidade de que a qualidade deve ser a responsabilidade De todo mundo Então meio que, como que é, Atuando em todo ciclo de desenvolvimento é, todas as pessoas envolvidas em cada parte do ciclo especificamente além do QA é, tem a maior consciência de que a qualidade é a responsabilidade deles também né? e aí o QA se tornou um papel mais amplo e mais abrangente né, no desenvolvimento de software
0: exato João e uma coisa que mais que acontecia bastante nessa versão mais 2.0 mas que a gente não tinha tanto papel, tanto é que era normal comum a gente dizer que ah, existe uma, uma etapa ali do desenvolvimento que a gente fica sem fazer nada, por mais que você automatizasse por mais que você escrevesse o BDD ali, chegava no ponto em que você ficava meio que ocioso e aí você, ah, ia ou desenvolver algum teste agressivo, de uma outra aplicação ou pensar em novos BDDs mas no projeto em si você Meio que ficava mais tranquilo sem tantas atividades. Nessas ideias também a gente meio que começou a tirar o caso de teste, né? o caso de teste começou a mudar, ele começou a não ser tão fundamental, ele começou mais a ser é, aplicado dentro do, do BDD. A gente começou a utilizar o BDD para tudo, tanto para desenvolvimento quanto para teste, e muita gente utiliza dessa maneira hoje. Então, nesse momento, a gente começou a ter essa evolução. Um dia, em uma das entrevistas, não, das palestras que eu mas o João fizemos é, no ano passado, que foram algumas, que a gente foi para Campinas, e as pessoas falavam muito sobre o que que a gente pensava, do que era o que há é de agora. O estudo que a gente está falando para vocês se encaixam. É, a automação, a metodologia ágil, a soft skill, a gente conseguia entender o fato de da gente conseguir colocar, saber que tipo de teste tem que ser executado, qual a melhor maneira para isso. Então isso já começou a ser mais fundamental para um QA, porque um QA que não entende muito bem que tipo de teste tem que se aplicar para determinado tipo de situação, ele meio que se torna um QA frágil e não tão bom. E nessa vertente também, levando eh, junto com esse assunto, é, quando veio essa ideia mais da automação da cara botar a mão no código Começou a se criar é, Automatizadores Que são pessoas que sabem automatizar Mas não sabem testar Que é bem assim É comum, porém é chato Porque o QA não deveria ser Só, só automação Automação é uma atividade Que o QA tem que fazer, mas o QA é muito, mais, muito além disso Exatamente e
1: tanto é que você viu muita vaga no mercado que pedia simplesmente skills de automação e pronto. assim Não falava nada sobre técnica de teste, sobre é, skills de soft skills principalmente. A gente sabe que isso é essencial hoje em dia, né? Porque tipo, não basta você saber automatizar. Você tem que saber quando você vai. quando você deve automatizar, você deve saber o que você deve automatizar para gerar mais valor pro negócio. E tudo isso aí vai muito além da skill do cara simplesmente cuspir código E automatizar, tipo, sei lá, um hotel, entendeu? E, Sim Ou retorno de um API e tudo mais, assim e...
0: Inclusive, um, um colega meu é, Me contou uma vez que ele participou de uma entrevista de trabalho E o cara falou pra ele, ó Eu preciso de alguém pra automatizar Preciso de um que é pra automatizar e ele perguntou, mas o que, que você quer automatizar? Ele, ah, eu quero automatizar. E ele, mas o que? É o sistema, é o seu APIs? Ele não sei. Ou o entrevistador, não sei. Eu preciso de alguém que automatize, porque eu sei que isso é o que está todo mundo falando e que vai reduzir o tempo do teste. Então, tipo, aí a gente vê que o que aquele cara precisava não era de um automatizador, ele precisava de um QA, porque nem ele sabia o que, que era a automação que ele precisava, onde que ia se aplicar, em qual nível, em qual faixa da da, da, do desenvolvimento, qual é a etapa do desenvolvimento ia ser aplicada à automação ele simplesmente queria automatizar ele não sabia nem o que seria de fato ele só queria um automatizador
1: é o João Grilho e o Chicó, né uma... o que, que você quer automatizar? Não sei, só sei que eu quero automatizar <risos> exatamente tipo, tipo aí. Hum.
0: <risos> bom, e levando em, em evolução disso uma das coisas que eu ouvi bastante no ano passado e é que eu acho que isso é algo que a gente pode esperar para o futuro do QA, uh, é o Shift-Left Testing. Eu acredito que seja, de fato, o QA 3.0, que ele muda e ele evolui totalmente o que a gente tem do QA 2.0, aplicando inúmeras outras coisas. Então, eu sei que tem poucos lugares que aplicam, sei que na Giru... Uh, o pessoal aplica um pouco isso aqui na... onde eu estou trabalhando hoje que é o XP, tem essa ideia também de explicar, a galera tem esse conhecimento então, a ideia de que a gente começar de trás para frente, começar ao contrário no sentido de eu como o QA, é algo que eu já fiz bastante eu não vou ficar preocupado em escrever o BDD automatizar e testar a lei, encontro bug e ajudar a galera no entendimento não só isso eu vou ser aquele que é aqui. Cara, você tá desenvolvendo teste unitário? Eu vou estar tá lá. Você vai estar tá desenvolvendo teste a nível integrado? Eu vou estar tá lá junto te ajudando. Eu vou ser tipo Júlio falando daquele personagem. Onde quer que seja a etapa, a gente vai estar. Tá. Então a gente vai estar tá no levantamento de requisitos. A gente vai estar tá na hora de escrever a história. A gente vai estar tá atuando no BD. A gente vai estar tá atuando no desenvolvimento. Não necessariamente botando a massa, mas ajudando a mitigar qualquer tipo de punk que possa existir ali ou qualquer problema de falta de entendimento da área de negócio com a área, de, com a área técnica. Então a gente tem, cria esse papel também de meio que traduzir, porque tem a área de negócio, que tem o PO, tem o CPO, tem o PM, e tem a área de desenvolvimento, que são os devs, DevOps, DevOps nem tanto, mas os devs, os líderes então, existe e precisa daquela inteira integração ali. Então, nós, como CRIAS, a gente tem um pé em cada lado, porque a gente está do lado técnico e a gente está do lado do negócio. Então, a Exatamente. gente traduz ali aquela situação e a gente ajuda a reduzir bastante problemas em relação ao entendimento de regra, entendimento de negócio.
1: Exatamente. É, e essa questão do que você falou do shift left, meio que na transição do... do que é da digamos assim da era que a gente falou né que é 1.0 do modelo cascata e tudo mais para o que é 2.0 onde as metodologias já já foram inseridas o que é ele tinha mais interação com o resto do time e tudo mais é, se preocupou com automatizar e tudo mais, nessa era meio que o shift left ele não é que ele já era aplicado né só que de uma maneira mais mais light assim digamos assim acho que no sentido do QA 3.0 estar tá mais focado no shift left, eu acho que é de uma maneira mais profunda, né? Que é chegando até a mapear, por exemplo, é, requisitos não funcionais de, de performance e tudo mais, de infra, essas coisas logo no início do ciclo de desenvolvimento, né? E isso é um skill também que, essa parte de infra, é uma parte que eu queria entrar também na, no QA 3.0, né? Que o 2.0, ele meio que tava ali, automatizando os testes, colocando para rodar bonitinho, mas, geralmente, quem pegava o teste dele e colocava para rodar no ambiente de integração contínua, no pipeline e tudo mais, era um DevOps ou uma pessoa responsável pela infra, né? Eu acho que o QA 3.0, ele é um QA que, além ele fazer isso, ele tem que ter um know-how para é, estabelecer estratégias para fazer isso, né? Assim, ah, é, em qual momento do, do pipeline eu vou rodar os testes, no depois de qual aplicação, para qual ambiente tudo mais, além de é, ter que ter conhecimento suficiente para manipular o próprio ambiente onde ele está testando com maestria. Né? Então, hoje em dia, é, conhecimento sobre Docker e tudo mais, para ele poder subir o ambiente ali na máquina dele, é, para poder testar sem depender de ninguém, para ele, know-how também, para ele planejar como que os testes dele vão escalar ali na hora que ele subir isso Pro o pipeline e tudo. E quando esses testes forem executados e tudo mais. Além disso, também, é, ter know-how técnico para fazer code review também, de código de infra, inclusive. E ser mais ativo nisso, né? Eu acho bastante importante.
0: Sim. É, e uma coisa também que se quer. É... Shift Left em 3.0, ele atuou bastante, é na ideia de você evangelizar a qualidade no time. Então, você conseguir colocar, um exemplo, se você tem vários, uma aplicação com vários tipos de testes possíveis, se você tem, precisa de um teste integrado, você precisa de um teste de contrato, você precisa de um, um teste de, de carga, você conseguir fazer com que o time também consiga entender isso e consiga pensar em possíveis soluções para isso. Então, ah, eu vou atuar nesse teste de contrato aqui a nível unitário. Unitariamente eu vou conseguir fazer dar uma cobertura legal. Show. Ah, esse teste aqui integrado é, eu vou conseguir fazer dessa maneira. Show de bola. E isso diminui a nossa carga porque a gente vê muitas vezes o QA em vários tipos de modelo em vários tipos de processo a gente meio que acaba sendo um gargalo a gente acaba virando aquele aquele ponto de parada da, da, da história porque você tem um time com 6, 7, 8 desenvolvedores e um QA e isso é lógico que vai acontecer porque uma pessoa para poder testar é, código de 6 ou 7 8 pessoas é bem complicado por mais que seja ágil, por mais que seja Uh, algo de entregas menores e contínuas, ainda assim é complicado, porque a gente não consegue se dividir em dois, a gente tem várias atividades. Então, quando a gente consegue colocar essa evangelização dentro do time, fazendo com que a ah, se, um se o dev 1 terminou uma aplicação e o dev 2 terminou a aplicação, e ele eles entendem a necessidade do teste, ele já tem essa visão, um investe, é, um troca o código, cada um pega um a pega bronquinha do outro e realiza os testes ali a gente sabe que os testes não vão ser um nível de cobertura tão grande quanto o nosso a gente sabe, só que aí entra é o nosso papel de dar cenários e situações para que eles testem, porque a visão do dev para teste muitas vezes não é tão ampla quanto a de um QA isso é até meio lógico, E então a gente acaba criando cenários que são definidos desde o início e passa para os devs pensando o seguinte, cara Testa baseado nesses cenários que eu criei, que eu criei, ou testa baseado no BDD que foi criado. Você pega os cenários do BDD e vai fazendo e executa essas ações aí do que estão descritos no BDD, esses comportamentos. Então, isso além de desengargalar os projetos, porque você não não vai ficar maluco todo trabalhando até altas horas da tarde, testando, automatizando e você consegue passar isso. Até a questão de automação também. Muitas vezes você trabalha num time em que ah, o time trabalha com a linguagem XPTO e você enxerga que para aquela automação a linguagem XPTO pode ser boa. Show de bola! Você pode muito bem chegar para os devs e falar: cara, tem esses cenários, tem o, existe esse framework. Posso te dar uma posso explicar para você aqui como é que funciona ela e você consegue seguir adiante? Pode ser o cara sem sombra de dúvida se for um, um, um dev comprado com a ideia do time, ele vai sentar, vai ajudar vai ajudar a desenvolver você pode ficar em alguns pontos de testes mais específicos, mas se for algo mais robótico e que, você, que, dá, que exige muito trabalho manual, você passa para eles eles mesmos executam, eles mesmos desenvolvem e aí o teste automatizado tá criado, baseado nos cenários que você desenvolveu com BDD ou com alguma outra técnica e o time todo atua naquilo então, essa ideia de Exatamente. evangelizar também é bastante importante.
1: Exatamente. É interessante essa questão que você falou do, do de um dev, tipo, pega a branch do outro para testar. Isso é legal, tipo, tanto ele pegar a branch do, do, do outro cara para testar baseado nos cenários que, que foram especificados, quanto, tipo, para ele escrever ou tentar exercitar ali a escrita de cenários além de teste unitário, por exemplo, além do que o cara escreveu, né? Então, tipo assim, um pega a branch do outro, um pega o código que o outro fez, e além dos testes que o outro já fez, é, o outro desenvolvedor vai e pensa em cenários adicionais, né? E essa questão também é, igual você mesmo falou, é, vem da disseminação da cultura de qualidade, entendeu? Tipo, se desde lá do início todo mundo sabe os cenários que tem para testar e, e sabem o racional que o KEA meio que usa para definir em qual camada da pirâmide de teste. Vai ficar cada, cada cenário ali, ou tipo assim, ah, esse cenário aqui pode ficar na, na camada de unitário, pode ser coberto no unitário, esse aqui pode ser coberto de integração, esse aqui pode ser o A, esse aqui a gente não vai automatizar e tudo mais. É, à medida em que isso vai, vai acontecendo, né, ao longo do tempo, o time meio que pega essa maturidade e, e não só o QA faz isso, mas todo mundo começa a pensar em cenários de teste e, e tudo mais o quanto antes, né? e tanto é também que uma pessoa só não consegue pensar todos os cenários né? então quanto mais a gente estiver trabalhando ali pensando nos nos corner cases nos, nos cenários ali é melhor mais cenários vai ter, mais cobertura vai ter e o software no final vai sair com mais qualidade
0: exato, é, inclusive nessa questão de cenários, existem muitas coisas que nós que as não sabemos do código em si dos fluxos, dos flows que podem existir e o dev, sendo ele que desenvolveu a aplicação ele vai ter essa noção porque ele está ali o código, então ele sabe exatamente um flow que pode acontecer, que você não sabia, e você não mapeou, Sim. e você não mexeu você não fez nem ideia, então isso pode acontecer, então é interessante é, passar essa visão para o time de desenvolvimento
1: com certeza, e também você vai pegando o know-how de desenvolvimento ao longo do tempo, né? Então, você vai descobrindo como é que os frameworks que você usa a sua stack ali funcionam, como é que funciona o esquema de, de filas, de tasks, de workers e tudo mais, é, como que a arquitetura da sua aplicação está estruturada e ao longo do tempo você vai pegando esse conhecimento também e depois é, você consegue identificar cenários dessa natureza é, com mais facilidade também. Então, é só uma questão de ganha-ganha mesmo. É quando a qualidade é inserida desde o início
0: Exato é, Além do que, também tem a preocupação De você saber Qual Teste vai ser utilizado Para aquele desenvolvimento Hoje a gente tem muita Hoje se fala muito E está bem alta as APIs são Os serviços, então é, Você deixar claro Que os testes de integrações Os testes que validam as regras De negócio da API o teste de contrato, você conseguir deixar isso claro para o time, para o time de desenvolvimento, para o time de maneira geral, é bem importante, porque se eles entendem o que é o teste, quando eles estiverem desenvolvendo, eles já vão conseguir identificar que, naquele momento ali, pode, tem que existir um teste. Um teste de contrato, um teste integrado. Então, isso é bastante importante. Além de é, você também mostrar a importância... É, dos testes unitários Porque a gente sabe hoje que Muitos lugares não se utilizam de teste unitário A galera não desenvolve E quando desenvolve é uma coberturazinha De 10, 20% Então é importante você deixar claro E mostrar Pro time a importância do teste Unitário, porque Quando tá ali no, a nível de unidade É bem mais rápido de corrigir é, Não precisa de Por request, não precisa de fazer deploy Não precisa, tá ali na sua máquina Você desenvolve ali naquele momento Quando isso começa a subir, chegar a nível já de estar em um ambiente Isso já começa a ficar complicado Porque tem deploy, tem que ter isso, tem aquilo Dependendo da empresa que for Tem uma burocracia enorme para poder fazer um deploy Então é interessante Inclusive é, um dos pilares Um dos pilares não Um dos momentos em que é bem importante O que é atuar hoje eu entendo é na parte teste unitário porque existem muitos cenárioszinhos que a gente consegue fazer validando ali a nível unitário em 20, 30 minutos do desenvolvimento do dev, você senta do lado dele ele desenvolve esses testes ali em 20, 30 minutos que se tivesse na camada lá no front lá na, na interface mesmo, você ia demorar 4, 5 horas para é, realizar esses testes, então Estando ali no baixo nível, você consegue validar Coisas que são pequenas E que no fim vão Gerar bastante Benefício e ganhar Bastante tempo Com certeza. Bom galera, a gente fica por aqui Esse foi mais um cast. Depois de alguns meses A gente voltou, feliz da vida e a gente tem muito a agradecer Queria só que as pessoas entendessem que podcast, ele, O podcast, test o testcast Ele é vivo Então ele está sempre lá A gente pode estar sempre consultando Ele tem dúvida ah, Tem um testcast sobre API, vai lá que tem Ah, tem uma dúvida sobre teste de performance Vai lá que tem Ah, dúvida sobre teste mobile, vai lá que tem Ah, sobre carreira de QA, vai lá que tem Ah, estou com dúvida sobre BDD Vai lá que também tem então, tem, já tem uma porrada de, de podcast, então a gente está com um acervo legal. Isso foi um dos motivos também da gente conseguir dar essa segurada esse tempo, porque a gente sabia que a gente já tinha lançado um, bastante casts e, e a gente já tinha um material consolidado ali, que é quase que um guia de, do início ao avançado para podcast, para QA. E é isso, vamos aos agradecimentos e deixar os comunicados
1: queria agradecer aí a todos vocês aí que estão ouvindo o podcast, estão fortalecendo a gente, é, agradecer a galera que chama a gente no LinkedIn para trocar ideia, é, igual o Lucas falou, é, o testcast ele é vivo, né? No caso tem vários episódios lá, a qualquer momento você pode ir lá e, e escutar e tudo mais, mas mais do que isso, é, todas as pessoas que a gente trouxe pro podcast e para os episódios, é, quanto a gente, a gente também é bem ativo assim, tipo assim, a gente adora que quando as pessoas vêm falar com a gente sobre o tema de um podcast, é, vem tirar dúvida, vem trocar ideia, é, vem colocar pontos de divergência de opinião também, porque a gente acha muito legal isso assim, então, sempre que vocês tiverem, tipo, dúvidas ou quiser discutir algum assunto específico de algum podcast no LinkedIn, a gente vai colocar no, no link aí do podcast, do, do, na descrição do podcast. E, e é isso aí, né? E agora eu queria fazer um leve jabá do QAX 2020, do Esquenta, né? Vai ter o um Esquenta, gente, do, do QAX, né? É, ano passado a gente teve edição presencial do evento, esse ano vai ter de novo mas aí tem um esquenta, vai ser mais para fim do ano edição presencial mas agora em abril vai ter um esquenta, dia 7 e dia 8 é, de abril vai ser online, 100% gratuito e assim, só tem palestrante fera lá tem o Sérgio Rubio, a Adriane, Matos, Elias Nogueira, o Valmi, o Papini o Júlio de Lima, o Luiz Eduardo e tudo mais e assim, só palestra massa, e vai ser um evento muito, muito, muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar e é de graça, gente, só entrar lá no queaexperience.com é a gente vai colocar o link aí na descrição também e fazer a inscrição e é isso aí, gente, obrigadão mesmo é... peço mais uma vez aí, desculpa pelo, pelo tempo que a gente ficou sem gravar mas a gente pode ter certeza que a gente faz isso aqui com muito carinho E pra agregar na comunidade, né E é isso aí,
0: valeu galera Show de bola galera, valeu Sigam a gente lá no Spotify A gente também tá no Spotify Se você não sabe, a gente entrou no Spotify acho que ano passado Então sigam lá gente, agora tá mais fácil Só dá pra baixar o cache, ouvir depois Botar no modo offline, então dá pra fazer tudo Então sigam lá gente Escutem esses, escute esses, Escute os anteriores tem até paródia lá, tem umas duas paródias que eu fiz mesmo, então ouçam lá, deem sugestões de temas pra gente, mas assim, deem sugestões de temas que vocês acham que possa ser útil pra todo mundo, que às vezes chegam uns temas pra gente de tipo, ah, eu gostaria de falar sobre hum, tampinha de garrafa, e a gente fica tipo, porra, mas o que que isso tem a ver meio com um teste e tal... Fica uma coisa meio vaga, por mais que para você possa parecer é, interessante, talvez não, não vale tanto para um test cast Procure nos indicar temas que fazem mais parte do contexto de qualidade. É, exatamente, e
1: assim, né, nem tipo, que o assunto não é importante, entendeu? Às vezes o assunto é legal, mas ele só não, não é grande o suficiente para a gente explorar aqui. Então Exato. a gente procura é, explorar temas mais abrangentes e que e que dê mais volume, digamos assim, né, pro, pro podcast, que a gente consiga agregar mais conteúdo aí de uma vez, é isso aí.
0: Então falou galera, valeu e até a próxima falou, galera. Valeu.